0: Pourquoi dit-on « bouche » dans les expressions françaises Commençons en se mettant l'eau à la bouche. Une expression qui fait saliver d'envie depuis le XVe siècle, où on disait « l'eau en vient à la bouche ». L'eau, en l'occurrence, ici, c'est la salive qui, comme par réflexe, monte en bouche avec l'excitation et l'envie de satisfaire vos papilles. En revanche, quelqu'un qui fait le difficile, qui a du mal à être satisfait, voire qui montre du dédain, on dit qu'il fait « la fine bouche », une expression très ancienne elle aussi, car au XVe siècle, on disait de celui qui ne voulait pas manger ou n'aimait pas les plaisirs de la table qu'il faisait « la petite bouche » en opposition à celui qui l'ouvre bien grand pour se régaler. Cette fine bouche, dans son attitude, peut d'ailleurs lui donner une « bouche en cul de poule » en argot. Cette bouche où les lèvres forment un rond en avant qui ressemble effectivement au cul d'une poule et qui, au sens figuré, accentue un air mielleux. On minode avec la bouche en cul de poule pour obtenir des grâces. Depuis le XVIIe siècle, on utilise l'expression « à bouche que veux-tu » pour dire qu'on veut avoir de tout en grande quantité. En fonction du verbe utilisé avant l'expression, le sens pourrait être un peu différent on dira par exemple d'un invité qu'il a été reçu à bouche « que veux-tu » pour signifier qu'on l'a régalé. Quand on est stupéfait, qu'on ne peut plus rien dire, on reste « bouche bée », une expression qui vient de l'ancien français où le verbe « bée » signifiait justement « rester bouche ouverte ». Ça laisse le temps de « tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler ». Une expression qu'on trouve dans la Bible où il est écrit « que c'est le sage qui tourne sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça laisse effectivement le temps de bien réfléchir avant de dire une bêtise. Le chiffre 7 ayant depuis toujours une aura magique, comme les 7 jours de la semaine ou les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsqu'on prive quelqu'un de ce qui lui est nécessaire, on dit qu'on lui ôte le pain de la bouche. Et ce depuis le 19e siècle, alors qu'auparavant, on disait qu'on ôtait le pain de la main. Le pain étant la base de l'alimentation, le mot « bouche » s'est imposé pour accentuer le côté vital. L'expression « le bouche à oreille » symbolise souvent la rumeur, alors qu'au départ, il s'agissait juste d'une confidence qui devait rester secrète. Mais comme beaucoup ont du mal à tenir leur langue, l'info circule, les on -dit se propagent, et on pourrait maintenant comparer le bouche à oreille au téléphone arabe. Alors que justement, quand on demande à quelqu'un de garder un secret ou qu'on s'engage à ne pas le répéter, on dit motus et bouche cousue. L'image est évidente, on se coule la bouche, donc on ne peut plus parler. Dès le 16e siècle, on utilisait le mot motus seul pour réclamer le silence. Motus étant un dérivé de mutus qui en latin veut dire muet. Ce n'est qu'au 20e siècle qu'on a marié motus et bouche cousue. Enfin, on le sait tous. La vérité sort de la bouche des enfants, qui par innocence et naïveté ne calculent pas, ne déforme pas la réalité. Pas sur ce, je ne vous embrasse pas sur la bouche, je vous dis à bientôt.